0: Hallo Hannes. (lacht) Unser Anfang ist immer etwas speziell.
1: Der Anfang ist immer etwas speziell. Ich habe ein Zitat erwartet. Ich habe kein Zitat und keine lyrischen Ergüße von dir gehört.
0: Es tut mir wahnsinnig leid. Nächstes Mal gibt es irgendein Zitat von mir. Ich bin nur leider etwas gestresst aufgrund unterschiedlicher Bedingungen (lacht) und... äh, bin nicht dazu gekommen, jetzt da irgendwas Gescheites von mir zu geben. Sorry. Daher machen wir einfach Autobahn, Bahn, 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 Bahn.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Achtung Achterbahn. Und ja, wir sitzen diesmal wieder aus der in der Ferne voneinander. Du sitzt im Büro bei Intetics, wie ich sehe, ja. wunderbar abgeschirmt, und ich befinde mich im Jägerstübel. In Weidhofen an der Ips. Da sieht man Ort. mal,
0: wer arbeitet und wer nicht arbeitet. Das heißt, ich sitze hier im, im tristen Büro und du bist im Jägerstüberl jagen.
1: Ich bin <lacht> nicht jagen, ich sitze hier nur rum und es war der einzige Raum im ganzen Hotel und Eventkomplex, der irgendwie frei war, weil in allen anderen, anderen Räumen sind Vorträge, Workshops, viele Menschen, laute Musik oder irgendwelche anderen Geschichten. Wo bist und du? Und jetzt klopft Jetzt klopft Moment.
0: Ja. Das ist live. Ist es live? Weil, das also, ist live, würde, ich Wurde ja. dir jetzt ein Wasser angeboten, oder was? Nein, nicht direkt. Aber ha- ich, sitze, ha- wie religiou- gesagt, einem,
1: ich sitze in einem Speisesaal, Speiseraum und äh, durfte mich hier zurückziehen, nachdem die Zimmer nachher erst beziehbar sind. Und ja, dadurch ergibt sich Aber jetzt nochmal, was
0: machst du in dem Jägerstübel? Warum bist du dort?
1: Wo bist du? Ich bin in Weithofen an der Ips am Future of Marketing, dem LSZ-Event, wo alle wichtigen Marketingentscheider zusammenkommen für zwei Tage und sich alle Themen rund um Marketing, digitale Digitalisierung im Marketing und alle damit verbundenen Themen anschauen und anhören. Und das ist hier der der Fokus für heute und morgen. Und wir sind als Presono mit dabei, einerseits, weil die Veranstalter quasi das LSZ Presono nutzt und einsetzt und zum anderen, weil ich heute am Abend gemeinsam mit einem unserer Kunden mit EREMA auf der Bühne präsentiere. Präsentieren darf, wie Presono und EREMA den gemeinsamen Weg gegangen sind und wie Presono EREMA im Vertrieb unterstützt und das Marketing quasi Presono nutzt, um den Vertrieb auszustatten. Und da berichten wir darüber, wie wir gestartet sind, wie das Projekt die letzten anderthalb, zwei Jahre jetzt schon läuft und wo die nächsten Schritte hinführen. Und das ist der Grund, warum ich hier bin.
0: Cool. Ich bin im Büro. Wir bei uns ist es nicht so spektakulär, bei uns laufen hier nicht so viele Entscheidungen, aber dafür ist es auf einer anderen Art und Weise spektakulär. Wir haben gestern unseren ersten wirklich großen äh, Container erhalten und haben den mit dem ganzen Team äh, ausgeräumt. Es war ein Wahnsinn. Ähm, ja, daher sind wir heute etwas müde.
1: Das ist der, der noch in das letzte Mal noch vor London oder so irgendwie vor Anker lag und nicht zu
0: der ist jetzt endlich mal gekommen. Die ganzen Stürme haben wir überwunden und jetzt geht es danach weiter.
1: Es ist vielleicht spannend für alle, die das hören und sich das nicht vorstellen können, aber ich war selber schon dabei. Es ist ja wirklich so, dass bei euch im Büro bzw. in eurem Lager tatsächlich die Sachen verpackt werden. Das heißt, ihr kriegt ja die einzelnen Streifen. Und faltet die Verpackungen, packt das alles ein, verpackt es in größere Umverpackung. Das passiert ja wirklich bei euch alles am Standort.
0: Genau. Wir, also nicht alles, aber das meiste eigentlich. Und wir machen das zusammen mit einem Verein für Langzeitarbeitslose Damen. Und mit diesem Verein arbeiten wir schon relativ äh, lange zusammen. Und wir bekommen sozusagen die Einzelteile und wir assemblieren hier äh, in Traum. Und ja, genau, das haben wir gestern auch wieder gemacht. Gestern war es allerdings viel... Äh, Manpower auch von unserem Team. Und gestern musste dann in, in ein paar Stunden mehrere tausend Stück äh, Produkte verpackt werden. Äh, da haben wir gestern alle zusammengeholfen. Und das ist auch immer so ein, äh, irgendwie ein schönes äh, Gefühl dann nachher, wenn wir alle wieder was geschafft haben. Und dann ist egal, ob jetzt der eine im Marketing ist oder der andere, so wie in meinem Fall Geschäftsführer. Wir helfen da alle zusammen. Und ja
1: aber Dann packt ihr dafür, damit an quasi.
0: Genau, aber dafür heute etwas müde alle. Aber gut, das kommen wir zu ich. den Themen, die wir vorbereitet haben.
1: Ja, also wir müssen eine Sache klarstellen, Hannes. Unser Titel, es war vielleicht ein bisschen Clickbaiting, ich gebe es zu, aber natürlich auch angestoßen durch zwei Minuten, zwei Millionen. Es ist nicht wirklich so, dass wir Millionäre sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe ein, zwei tatsächlich Fragen gekriegt, die durchaus an mancher Stelle ernst gemeint waren, ob ich jetzt Millionär bin. Nein, das ist so da ich so. möchte ich kurz
0: was anderes einbringen, weil ich gefragt wurde, ob wir für diesen Podcast was bekommen und ob wir von Spotify bezahlt werden dafür und alles Mögliche. Ich glaube, wir räumen noch mal mit diesem äh, Thema auf. Wir bekommen nichts bezahlt, wir machen das alles äh, aus freien Stücken, weil wir Spaß dran haben, weil wir ein bisschen was weitergeben wollen. Wir bekommen dafür eben nichts bezahlt. Sollte irgendein Sponsor da draußen sein, der unser Mittagessen dann nachher finanziert, da sind wir immer offen. Ähm,
1: Wir sind nicht (lacht) käuflich, wir sind überhaupt
0: nicht käuflich. Fürs Mittagessen (lacht) leider schon, aber aber grundsätzlich äh, bekommen wir nichts Dafür und dieses Millionärsgequatsche davon von letzter Woche. Es ist schön, wenn man ein Investment bekommt von einer Million Euro. Auf der äh, auf, oder bei Personen, war es ja jetzt äh, Mediavolumen, aber selbst wenn du ein Investment von einer Million Euro in die Firma bekommst, bist du nachher nicht Millionär, sondern die Firma hat dann am Firmenkonto eine Million Euro <lacht> liegen und das geht auch schnell wieder weg,
1: wie wir beide wissen. Es ist richtig manchmal zu schnell. Aber ja, ich wollte es nur betonen, weil ich tatsächlich die Fragen gekriegt habe. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das mal kurz klarstellen.
0: Wir sind An- beides keine
1: Millionär leider leider nicht und auch sehr weit davon entfernt. Ich habe einen lustigen Spruch gelesen, Mensch, wieder ein Monat und mein Konto ist immer noch nicht siebenstellig irgendwie. Also, und ich habe mir gedacht, ja. Ist, nein, wir machen ja alles alle diese Dinge auch, weil sie uns Spaß machen und ich glaube, der Antrieb sollte da generell beim Gründen ja ein bisschen ein anderer sein. Das führt jetzt zu einer Überleitung, muss ich ehrlich sagen, eigentlich wollte ich wollte was anderes bringen, aber zu einer Überleitung. Gestern war zwei Minuten zwei Millionen. Du hast glaube ich fast gar nichts geschaut diesmal. Du hast dich gebildet Wenig. über ZIP2.
0: Wenig. Ich hab, ich bin erstens spät heimgekommen. aufgrund der Verpackerei und auf der anderen Seite habe ich äh, Nachrichten geschaut. Ähm, Das schaue ich deswegen, weil wir derzeit schon sehr äh, nicht betroffen sind, aber unser Umfeld ist einfach sehr aufgekratzt aufgrund des äh, Coronavirus. Äh, Bei uns wurden alle Messen abgesagt, die wir jetzt so gehabt hätten und so weiter und hat einfach sehr viele Auswirkungen auch auf unser Unternehmen und deshalb äh, habe ich die Nachrichten vorgezogen. Aber du hast geschaut, oder?
1: Ich habe geschaut, ich habe nebenbei, muss ich ehrlich zugeben, ein paar Dokumente bearbeitet und E-Mails äh, weiter verfasst, aber ich habe grundsätzlich die wichtigen Themen mir angeschaut und man muss nämlich sagen, dadurch, das ist für mich die Überleitung, da waren diesmal ein, zwei Leute, da hast du einfach gemerkt, die Motivation dahinter, einfach was aufzubauen, was zu gründen, ist da völlig wurscht, ob das jetzt die Idee ist, mit der sie erfolgreich werden oder was wirklich funktioniert. Aber da waren ein paar Charaktere dabei. Da hast du richtig gemerkt, der Drive und die Motivation stimmen. Die wollen was Eigenes schaffen. Und das war jetzt eigentlich die Überleitung nämlich. Und das fand ich cool zu sehen. Und ich finde, wenn Leute das ausstrahlen, macht das einfach was her. Aber ich kann dir das ja kurz zusammenfassen. Es war viel zu sehen. Ich mache es mal ganz in Kurzform. Aus meiner Sicht gibt es da ein, zwei Sachen, die man durchaus benennen kann. Es gibt zum Beispiel das koala das ist eine junge Frau gewesen, die hat, also eine Medizinstudentin oder angehende Ärztin, wie auch immer man das formulieren will, die hat eine Wärmflasche zum um den Bauch entwickelt quasi, also eine Art Bauchtasche, wo die, die Wärmflasche hab reinkommt. Die habe ich gesehen, cooler Pitch übrigens. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, das ist für mich das, was ich mir notiert habe dann gleich, weil ich dachte mir, das muss man erwähnen, aus meiner Sicht einer der besten Pitches dieser Staffel. Wirklich gut rübergebracht, gut vorbereitet, sicher gewirkt, obwohl sie jetzt noch nicht aus dem Business-Umfeld irgendwie kommt, fand ich cool und da sieht man wieder, es sind manchmal die kleinen Ideen, jetzt kam auch die Frage auf, warum gibt es das noch nicht? Jetzt kann man natürlich berechtigterweise, ich glaube, der Flo war es, der zurückgefragt hat, der braucht es das wirklich, aber allein bei uns im Büro sehe ich, dass ab und zu mal wer mit einer Wärmflasche in die Hose gesteckt rumläuft und ja, warum nicht, also es, ich glaube schon, dass da einen Bedarf gibt und man es hat ihr ja auch das, das äh, Media-Investment quasi recht gegeben, äh, nicht Media-Investment, also das äh, Media-Shop-Investment und ja, fand ich aber einen super Pitch, eine sehr simple naheliegende Idee, jetzt ist die Frage, wer macht das nach und bringt es vielleicht billiger raus, das ist glaube ich die einzige Sorge, die ich da hätte
0: ja es ist ja es ist ja sogar ein großer Markt diese wie heißen diese Pflaster da diese thermacare ähm, Pflaster Wärmepflaster ja Wärmepflaster die es da, da aufklebst also ist ja sehr ähnlich zu dem und wenn es eben günstiger geht mit so einer Wärmeflasche ich, ich habe es auch toll gefunden das einzige was was mir persönlich nicht so gefällt ist dieser typische Wärmeflaschen Kopf, der da raussteht. Vielleicht kann man das irgendwie anders lösen, aber grundsätzlich eine super Idee, sehr einfach und mir war eigentlich beim Pitch schon relativ klar, dass das die Katharina Schneider macht und das passt ja auch perfekt dort, also wie die Faust aufs Auge und das wird auch sehr erfolgreich sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch dran, muss ich ehrlich sagen. Also ich kenne persönlich, an äh, einer Hand, nicht nur an einer Hand abzählen, wie viele Damen ich kenne, die sich das sicher bestellen werden. Von dem her, ähm, ja, spannend. Und ich glaub, fand auch den Bezug, da hätte halt ich zum Beispiel nicht daran gedacht, dass es für Kinder interessant ist, äh, den sie dann da eingebracht hat, die Katharina, fand ich eigentlich auch spannend. Habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, aber ja, ja. berechtigt. Also.
0: Na, absolut. Das Einzige, was man halt immer extrem aufpassen muss, ist dann mit der Temperatur. Aber da ist ja eh dann der Anwender sozusagen äh, selber verantwortlich. verantwortlich. Verantwortlich dafür, aber Kinder und Temperatur ist immer schwierig.
1: Definitiv. Ja, Ja, ähm, ansonsten aus meiner Sicht. Spannend die Reaktion von CarPloy. CarPloy ist so eine App, wo es darum geht, innerhalb von Unternehmen Leute zu vernetzen, die zusammen zur Arbeit fahren können, die sich ein Auto teilen. Die kommen auch aus dem oberstdeutschen Raum, kennen dieses Pendel- nach Linz-Problem. Ich schaue dich jetzt so an, weil ich genau weiß, dass du davon sehr stark betroffen bist. Und die haben sich ja, immer aber überlegt, nur hey, beim,
0: beim Pendeln ist ja immer das, und ich, da geht es, glaube ich, um so eine App, die wo du dann Car oder Sharing machst, oder? Dass ja, also Mitfahrgelegenheit kann. de facto,
1: aber innerhalb des Unternehmens.
0: Aber das ist, also ich habe das eine Zeit lang, ich pendle ja schon seit Jahren eigentlich und äh, eine Zeit lang probiert, aber es ist einfach so schwierig, wenn wenn dann der, der mitfährt, andere Zeiten hat wie du im Unternehmen. Und d- das macht es sehr, sehr schwierig. Es hören einfach nicht alle um 16 Uhr auf und fahren dann wieder gemeinsam heim.
1: Ja, und dann nicht alle also, haben einen planbaren Tag. Du kriegst ja spontan Sachen und brauchst einfach dann nochmal zwei Stunden länger und selbst wenn du dir 17.30 Abfahrt gemeinsam ausmachst, sitzt du auf einmal bis 19.30 und dann sitzt du allein und keiner nimmt dich mehr mit. Das sind ja die, das kritischen, sind so die, Punkte, die kritischen Punkte. Aber wie war da der Pitch so? Der Pitch hat gut gepasst. Sie, sie sind da überzeugt. Sie haben ja auch schon ein bisschen was aufgestellt. Ich finde auch den Ansatz sehr spannend, dass sie sich also, sie richten sich natürlich an die User, aber eigentlich kommen sie über die Unternehmen rein. Und für die Unternehmen ist es natürlich schon was, wo man die Leute an, mit denen einen Anreiz schaffen kann. Es ist sogar so weit gewesen, dass der Haselsteiner da überlegt hat, hey, wie viel von Firmenautonutzung könnte man sich denn einsparen, wenn man das bei den Leuten reinbringt und vermittelt. Weil die haben was, hat er, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 100.000 Firmenfahrzeuge. Und er meint, die Nutzung dieser könnte man natürlich reduzieren und darüber wieder Kosten sparen. Mhm. Und das sind schon Ansätze, die da drin stecken. Und auch für ein Unternehmen, Stichwort ökologischer Fußabdruck, glaube ich schon, dass das da Potenziale bietet. Ob es final durchdacht ist, weiß ich nicht. Sie sind gut aufgetreten, aber jetzt haben ist du das,
0: Investment bekommen?
1: sie haben sehr, sehr hoch gepokert. Sie haben eine Bewertung aufgerufen, wo nicht alle d'accord waren und, äh, der Herr Rola hat ein Angebot gemacht, das war ihm zu niedrig. Dann haben sie gesagt, hey, wir wollen eigentlich in unsere Richtung. Dann hat er nochmal nachgebessert von 100.000 auf 150.000. Und sie haben auf einmal aber das nicht genommen, obwohl das, hätten, aus meiner Sicht, hätten sie es nehmen müssen. Das war unkluger Schachzug. Sie sind bei ihrem Ding geblieben und gesagt, nein. Und da war aber der Unterschied nur noch marginal. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das war ein bisschen, ja, er wirkte auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen insofern, weil ich glaube, er wäre da wirklich gern dabei gewesen. Und wenn du mal von 100 auf 150 nochmal nachlegst, zeigt das ja auch das Interesse des Investors.
0: Ja, vor allem wenn äh, die Ursprungsbewertung einigermaßen gleich war oder die, die, die Bewertung, die sie sich vorgestellt haben, wenn das sehr in der Nähe es, ist und man quasi ein bisschen nachverhandelt hat.
1: ja. ja. Also von dem her hätte es gut gepasst. Ich weiß auch, dass da Daniel sich eingeklinkt hat. Ich glaube nicht für media Investments, sondern dass er mal gesagt hat, er bringt das gerne in die Puls 4 Pro 7 Sat. 1 Media Group rein, um es dort einfach mal zu nutzen und zu testen. Ich glaube halt, dass das Geschäftsfeld... Insofern spannend ist, weil du halt Firmen ansprichst mit dieser App, die die App für dich an ihre Leute bringen. Du musst weniger die Vermarktung an die Leute machen, was alle anderen Carsharing und Mitfahrgelegenheit AT und keine Ahnung was Plattformen ja machen, weil da musst du... Endkonsumentenmarketing betreiben, dort musst du es nur ins Unternehmen bringen und der Betriebsrat wird dich sicher unterstützen bei sowas, das dann im Unternehmen voranzubringen und du ganz, ganz andere Geschäftsmodelle draus machen, glaube ich zumindest. Ich glaube schon, dass da Potenzial dahinter ist, außerdem, wie gesagt, Oberösterreicher, da sind wir natürlich besonders aufgrund der lokalen Nähe. Aber, aber kennst
0: du die Jungs?
1: Ich kannte Carployee als als Startup-Namen, aber ich kenne die Gründer nicht, nein. Okay. Bisher nicht, vielleicht ändern wir das. Wenn ihr uns ja. hört, gerne. <lacht> <lacht> Ich habe noch
0: gesehen die die Jungs mit der Handyhülle, da habe ja. ich kurz reingeschaut und mir gefällt die Handyhülle. Ich habe ja auch so eine Händehülle. Ja. Ich bin gespannt, was du wieder sagst, du ja, aber, Freak. Ja. Aber, aber ich habe das eigentlich sehr gut gefunden. Das, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war dieses Face-ID-Thema, dass ich das dann nicht mehr sauber nutzen kann oder immer aufschieben muss. Aber sonst hat das natürlich eine Berechtigung, quasi dieses Security und so weiter, auch wenn ich meine Kamera beim Laptop nicht abklebe. Aber ja, also ich habe das eigentlich recht gut gefunden. Ich habe dann heute in der Früh, glaube ich, gelesen, dass sie Probleme hatten mit Transporten aus China, dass sie rechtzeitig was bekommen. Und was, was mir im Pitch auch aufgefallen ist, so, so ein Thema ist halt extrem kostenintensiv, weil du immer die neuesten Formen brauchst von von den Handys und so weiter. Ja. Und du brauchst unglaublich viele Spitzkursformen. Aber grundsätzlich finde ich schon mal sehr beeindruckend, dass sie so weit gekommen sind.
1: Ja, ich gebe zu, ich, ich für mich ist es also überhaupt kein Produkt. Noch mal also vielleicht nochmal für unsere
0: Zuhörer: die, Es ist eine Handyhülle, die Security Features hat, sozusagen es überdeckt die, ähm, es überdeckt die Kamera. Und zwar eigentlich beide Kameras vorne und hinten. Ja. Und weil sie aber die vorne am Display auch überdeckt, funktioniert dann das Thema Face ID nicht mehr. Das heißt, dass ich auf das Handy schaue und ähm, dann quasi das Handy entsperren kann. Ich muss das Ganze... wird dieses Coverbus muss ich vorstellen, ist zweigeteilt, das schiebt man dann nach oben und dann ist sozusagen die Kamera wieder freigelegt und auch äh, die vordere Kamera für Face ID. Ähm, Martin, dir gefällt es nicht.
1: Also... <lacht> Erstens habe ich was für mich, wenn ich eine Handyhülle habe, warum? Damit mir das Teil runterfallen kann und nichts passiert. So, Das heißt, ich finde diese schockabsorbierenden Hüllen und solche Themen viel, viel spannender als eine Privacyhülle. Denn beim Handy, jetzt muss man mal auch so ehrlich sein, also ich klebe auch meine Laptop-Kamera nicht ab, weil sonst würdest du mich jetzt gerade nicht sehen. Aber beim Handy ist die Kamera das, was mir am meisten wurscht ist. Da würde ich mir eher Sorgen drum machen, dass jemand das Mikrofon anzapft. Und wer sich auf die Kamera hacken kann, kann sich auch aufs Mikrofon hacken. Und wenn ich mir vorstelle, jemand hört sich vielleicht unsere lustigen Gespräche mit. macht weil
0: die, die nicht aufgezeichnet genau, werden.
1: Genau. <lacht> macht mir das ehrlicherweise deutlich mehr Sorgen, als dass jemand die Kamera einschaltet. Weil wenn er jetzt die Kamera einschaltet, sieht er eine Lampe. Also das ist mir, muss ich ehrlich sagen... Ja, kann man jetzt natürlich streiten, aber ich habe es ja nicht in der Brusttasche stecken und zeigt mit der Kamera in die Gegend. Sonst Stimmt eigentlich. Äh, äh, da habe ich mich
0: wieder leiten lassen von dem Marketing.
1: Aber ich gebe ehrlich zu, also das war für mich halt so die die Sorge. Ich nutze ja das, das, das Face-ID-Thema nicht, dadurch hätte mich das nicht mehr betroffen. Aber wenn man mal schnell ein Foto machen will und wenn man sich anschaut, die Handys verkommen immer mehr zu guten Kameras einfach und werden ganz, ganz stark dafür eingesetzt, dann wird es einfach auch mühsam. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch daran, dass das Privacy-Thema durchaus eins ist. Es gibt immer mehr Leute, die nicht auf Social Media in irgendeiner Form aktiv sind, die keine Sachen im Internet sehen wollen, die ihre Kameras abkleben, die da sehr, sehr dahinter sind. Und ich glaube deshalb auch daran, dass es definitiv eine Zielgruppe gibt. Ich bin es nicht. Aber es gibt definitiv eine Zielgruppe. Und dafür, dass sie das Privacy-Thema haben, und das stimme ich auch jetzt vom Grunddesign jetzt nicht unattraktive Hüllen bauen, kann ich mir vorstellen, dass das absolut funktioniert. Ja,
0: und sie haben einen schönen Auftrag, aber ich glaube,
1: investiert hat keiner, oder? Investiert hat letzten Endes keiner und ja, sie haben aber gesagt, sie schauen sich das weiter an. Ich glaube, auch der Flo hat gesagt, er findet es schon spannend, aber sie müssen mal beweisen, dass es wirklich funktioniert. Weil ich glaube, ja, du sie haben einfach wahnsinnig viel Geld mit seiner
0: Hülle. Weil wenn diese Hülle um 29 Euro verkauft wird, wenn du es irgendwie schaffst, dass du das online verkaufst und die Herstellkosten von 4 Euro, glaube ich, haben sie genannt, ähm, das ist natürlich, sagen wir mal, nicht wirklich ehrlich, glaube ich, weil so also ein Spritzgussteil ist im Cent-Bereich ähm, in China, aber nicht nur in China, auch in Österreich, wenn du das äh, herstellen lässt mit dem Spritzgussverfahren, Das Problem, was du halt hast, ist, dass die Form extrem teuer ist und dass... Ähm, dass du die Stückzahl relativ hoch hast. Aber mhm. äh, sonst ist es eher im, im ich würde mal sagen, unter einem Euro-Bereich. Äh, und daher sind natürlich die Margen extrem hoch. Aber wenn du es natürlich an den Großhandel wieder geben musst, und äh, jetzt das, machen wir mal das Beispiel 29 äh, Euro, dann nimmst du die Steuer weg, äh, kommen schon ein paar Euro runter, dann musst du mindestens eigentlich durch zwei rechnen. Ja. Das ist so einmal die, die erste Kalkulation, so, da geht schon ordentlich was weg. Wenn du dann noch eine Vertriebsstufe reinbringst, rechnest das noch mal durch zwei, also da geht's dann, rassels nach unten.
1: Da ist die Marge dann schon deutlich, deutlich niedriger.
0: Aber es ist natürlich viel Platz, das muss man schon sagen, bei solchen Handyhüllen ist natürlich viel Platz Marge, das ist jetzt nicht ein Produkt, wo 10% aufgeschlagen werden,
1: sondern da ist schon ordentlich was drinnen. Das glaube ich auch. Ja, weil sie haben einen usp weil Wenn du nach Handyhöhlen suchst online, findest du einfach tausend. Das finde ich halt kritisch. Aber wenn du sagst, ich suche eine privacy Handyhöhle, dann sind sie halt jetzt die Vorreiter. Und das ist das, wo das Potenzial ja. drin liegt. Ja. Also, Wen hatten wir noch in der Sendung? Wir hatten noch in der Sendung zwei Themen. Ähm, das eine, <lacht> endlich wieder ein Beauty-Startup. <lacht> Wirklich? Ja, wir hatten äh, das Indica-Skincare. Da ging es um das... Ähm, wie heißt es, BCD, dieses Hanföl, CBD, CBD C- genau, CBD, die haben. Die sind die ersten scheinbar, die irgendeine Freigabe und Zulassung haben, dass sie ein Produkt haben, mit dem sie da irgendwie was machen können, weil das scheint ja ein schwieriger Markt zu sein. Ich kenne mich dann viel zu wenig aus. Ich habe einmal mich damit beschäftigt, weil es auch im Sportbereich als leistungsfördernde Substanz äh, so ein bisschen gilt für Massagen und so Zeugs, aber das war's auch. Ja, die haben jedenfalls irgendeine Creme entwickelt irgendwie und haben ein Zertifikat, dass sie das legal machen dürfen in ganz Europa. Und ja, wir haben in jeder Staffel jetzt ein Beauty-Startup und ihr habt wieder gedacht, hä, hey, Hannes.
0: <lacht> ich soll ja ich wieder was dazu sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, aber ja, CPD ist ein Riesenthema, vor allem in Amerika. Äh, von dort wird das auch massiv ge- getrieben. Ähm, wir haben ja, oder wir überlegen ja auch immer wieder, oder ich, ich würde mal sagen, fast jedes Unternehmen im Bereich Beauty denkt darüber nach und es würde mich auch massiv wundern, wenn die Großen nicht darüber nachdenken, wie L'Oréal und äh, Estee Lauder und so weiter. Ähm, ja, also es ist natürlich ein spannendes Thema, es ist nur ein, so ein unglaublicher Graubereich, ähm, wenn es wirklich um CPD geht. Das Thema Hanföl gibt es schon länger. Wir haben jetzt auch ähm, Hanfstreifen, Kaltwachstreifen mit Hanföl versehen, ähm, für die beruhigende Wirkung, für die Haut und so weiter. Das hilft tatsächlich. Ähm, aber jetzt das Thema CPD ist dann schon nochmal eine Nummer mehr und da, da gibt es einfach unglaublich strenge Regularien und es ähm, ja, kommt auch darauf an, wo darfst du es produzieren, wie darfst du es äh, produzieren, wie darfst du es abmischen und so weiter. Also das ist sehr streng geregelt. Äh, in Amerika gibt da schon viel mehr, dort ist auch die Rechtslage sehr unterschiedlich.
1: Aber da und ist schon mehr erlaubt und zugelassen, äh,
0: je nach Bundesstaat wahrscheinlich. Ja, also ich bin da jetzt auch kein Experte in Amerika, es gibt auch viel, die es einfach mal machen. Ähm, ja, also es kommt sie, ich glaube, dieses Thema wird noch stärker kommen ähm, in den nächsten Monaten und Jahren. Die Frage ist, also wenn sie die einzigen wären, die das so haben, würde es mich ein bisschen wundern, weil ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass, dass die ganz Großen auch dran forschen und alles probieren. Und ja,
1: aber es Es war natürlich, es war insofern spannend, als das gleich, da gibt es ja mehrere in der Jury, die selber Beauty-Produkte schon haben. Also wir wissen alle, der Leo hat ja seine Naturkosmetik-Linie. Es hat auch klar so gesagt, dann die Katharina Schneider hat klar gesagt, dass sie ja Beauty-Themen hat.
0: Aber die Katharina Schneider, glaube ich, macht das mit, mit auch Hanf. Und kann
1: durchaus sein, die haben jedenfalls gesagt, was für sie alle ein Problem ist, ist durchaus diese Zulassungsgeschichte und dem Ganzen und sie würden sie gerne als Zulieferer nehmen für bestimmte Sachen, weil wenn sie die Erlaubnis haben, damit zu handeln und das alles legal ist und co. Könnte ja da partnerschaftlich was entstehen. Und da auf den Zug sind sie eher aufgesprungen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da was draus wird. Also muss man sich anschauen. Ich kann, wie gesagt, mit dem Thema und Beauty generell nur bedingt was anfangen dadurch. Aber ich habe mir wieder gedacht, hey, was ist die Staffel los? ich Wir halt behalten das im Auge. Vielleicht schaffen wir es. Eine erste Staffel, wo in jeder Folge ein Beauty-Startup dabei ist. Dann sieht man nämlich auch, dass sich an dem Markt ordentlich was tut. Absolut, absolut. Es ist wie gesagt, es sind jetzt leider gerade alle großen
0: Messen abgesagt worden. Das Die Topher jetzt auch, oder? Topher in Düsseldorf auch. Die Cosmoprof, glaube ich, haben wir das letzte Mal schon besprochen. Wir zittern gerade um unsere zwei Messen in Amerika. Also es ist wirklich gerade schwierig und das macht es auch nicht einfacher für Startups am Markt zu realisieren, weil du einfach weniger Möglichkeiten hast, um die ganz großen Player zu treffen, um dich selbst mal vor dem Vorhang vorzuholen und so weiter. Das ist schon heuer sehr, sehr schwierig. Ja, also ich beneide da niemanden, der jetzt gerade erst startet. Wir haben da vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass wir schon etwas weiter sind und unsere Kunden schon haben und Stammkunden haben, aber selbst für uns wird es sehr, sehr mühsam, jetzt einfach in neue Gespräche zu kommen und so weiter, weil du bist dann wieder äh, darauf beschränkt, dass du denen eine E-Mail schreibst, einer unter 10.000 und äh, auf der Messe kannst du dich einfach ganz anders präsentieren. Äh, da sehen die wie, wie dein Produkt funktioniert, die sehen, äh, wie du vielleicht auch vom Marketing her auftrittst und so weiter. Ja. Ähm, das hat uns eigentlich schon immer sehr geholfen und das ist jetzt gerade schwierig und das wird auch für, wenn ich jetzt an die cpd creme denke, es hat sicher zwei Minuten zwei Millionen was gebracht, aber die müssen sich ja auch am internationalen Markt präsentieren und äh, da gibt es durch diese Corona-Geschichte jetzt einen deutlichen Dämpfer.
1: Ich greife das Thema gleich auf. Wir merken es ja bei Presono jetzt sogar. Also die Messen sind mal das eine und diese Themen, aber wir kriegen gerade Aufträge verschoben von Kunden, die Presono nehmen wollen und auch gewillt sind, das zu tun, aber zum Beispiel mit der Messe einen Startpunkt hätten, über den sie anknüpfen und die sagen, na die Messe ist jetzt verschoben oder abgesagt, es verschiebt sich um ein Vierteljahr, halbes Jahr oder ähnliches. Das Schöne ist, es ist jetzt nicht eine komplette Absage, aber es verzögert bei uns ja jetzt auch die, es wirkt sich jetzt auf uns unmittelbar aus, es verzögert die ersten Abschlüsse, die jetzt für Februar oder März angedacht waren noch, oder auch für April, wo jetzt schon die Info kommt, hä, sorry, wir haben gerade andere Sorgen, wir haben andere Themen, es ist auch so, im Vertrieb, wir haben, wir haben heute mit einer Firma, ich nenne hier den Namen noch nicht, telefoniert in der Früh, um einen Termin auszumachen. Die sind super interessiert, haben einen riesen Vertrieb, international, ist auch in der ähm, Health, Care, ne, Health Care ist Fleisch. Ne, ich sag mal in der Desinfektionsbranche unter, mit unterwegs. Natürlich super spannend für die Unternehmen. Die sagen auch gerade, sie haben totale Probleme durch ihre Internationalität mit dem Virus. Wir können frühestens für Ende April jetzt mal einen Termin machen und selbst der kann sich verschieben, weil sie dürfen aus regularien Gründen jetzt niemanden treffen. Und hier, da, dort. Das hat ja wirklich weitreichendere Folgen, die einfach businessmäßig für ein kleines Unternehmen natürlich aber extrem hart sind.
0: Ja, absolut. Und äh, jetzt bei den Großen ist wiederum, die haben wir jetzt vielleicht, äh, die trifft es natürlich genauso stark, ähm, aber wenn du im Aufbau bist, wenn du von Wachstum lebst, dann lebst du in Wahrheit von den neuen Kontakten. Und ja. das, ist, das ist halt gerade für Startups, w- wird es einige erwischen, ähm, die, die dieses äh, Szenario jetzt gerade wirklich sehr, sehr schadet. Und äh, man weil du gerade gesagt hast, die dürfen niemanden treffen. Wir haben hier letzte Woche, weiß nicht wie viele E-Mails bekommen, von Firmen, die alle die Mitarbeiter verboten haben, Leute zu treffen, zu reisen oder sonst irgendwas. Und das aber weltweit. So. Und wie machst du dann im Vertrieb quasi neue Abschlüsse, neue Kunden und so weiter? Also wir, wir werden jetzt eine große Kampagne dann machen, wo wir versuchen werden online quasi die, die Kontakte irgendwie zu erreichen, mit einem schönen Anschreiben, mit dem, was wir auf der Messe gezeigt hätten, mit unseren Neuheiten. Gleich dazu ein, ein tolles Nicht-Angebot, aber, aber die, die Möglichkeit, dass sie bei uns gleich alle Muster bestellen ja. und wir denen das zukommen lassen und so weiter, um das ein bisschen abzufangen.
1: Als Ersatz der Messe quasi. so als ein bisschen Ersatz ein digitales Umsorgungspaket. Aber genau. das, ist ja trotzdem keine, das ist ja trotzdem das, was wegfällt, der persönliche Draht und der ist ja Essen im Aufbau von Lieferanten und Kundenbeziehungen.
0: Absolut, absolut. Und es wird auch, es wird alle meiner Meinung nach treffen. Und die Frage ist halt, wie schnell erholt sich das Ganze und so weiter. Wir werden sehen. Ähm,
1: Ja, Ja, ich ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Was haben wir noch auf unserer Liste stehen? Kommen wir wir zum Abschluss noch. Study.ly, letztes Startup. ähm, Ich fasse es kurz. Eine Online-Plattform, die Machine Learning integriert hat für Mathe-Nachhilfe. Die gibt dir... Mathe-Nachhilfe, indem sie mitlernt, wo deine Stärken und Schwächen liegen und kann gezielt auf deine Schwachpunkte eingehen mit zusätzlichen Erklärungen. Du hast da interaktive Übungen, drin Rechenbeispiele. Gerade im Hinblick einfach in der Schulbildung im Mathematik in den fortgeschrittenen Schulstufen bis hin zur Matura, da gab es auch erste Testprojekte letztes Jahr, wo sie irgendwie die Fünferquote um so und so viel Prozent in den Klassen, wo sie das getestet haben, senken konnten. Von zwei Jungen einer Gründerin und einem Gründer, beide sehr jung, beide irrsinnig motiviert, beide, glaube ich, sehr hochbegabt, also muss man sagen, sehr, sehr jung und schon mit ersten Studienabschlüssen Co. Sie studiert, glaube ich, technische Physik und also wirklich engagiert und du merkst, die wollten einfach was was ändern. Beide sehr, ich ist gar nicht abwerten, wir waren ein bisschen nerdy drauf, was völlig passt und Ich glaube, dass das Potenzial hat, diese digitalen Plattformen so zum Lernen in Zeiten, wo man einen Jörn Loviskasch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, auf YouTube sucht, um sich Mathe, Physik und ähnliche Themen anzuschauen, weil man es in der Uni oder FH einfach nicht gescheit erklärt bekommt oder auch in der Schule glaube ich, dass das Potenzial solcher Plattformen irrsinnig hoch ist. Also ich kenne ihn nicht. <lacht> ja, das ist ein Hochschulprofessor aus, ich glaube, Bielefeld. Bin jetzt unsicher, wo genau. Und wieder der hat, mal ein Deutscher. Wieder mal ein Deutscher. Und der hat aber ein, ein bisschen dieses Lernprinzip umgestellt. Der erarbeitet wirklich in der Stunde die Sachen. Der klatscht nicht ein Tafelbild hin, sondern der schreibt auf einer weißen Fläche, er der jede Formel, jede Rechnerei erklärt, das irrsinnig gut, geht dann auf Themen ein und der hat sogar so ein Konzept, dass er diese Videos bereitstellt, damit die Studierenden sich das vorab anschauen und er den Unterricht nutzt, um die Fragen und Unklarheiten zu klären und dann in die Beispiele reinzugehen. Einfach ein ganz anderer, modernerer Ansatz, aber in Zeiten, wo Hunderttausende oder Millionen von Leuten solche Videos suchen, sieht man einfach, wie der Bedarf trotzdem in solchen Bereichen da ist. Erst recht, wenn wir über Berufsmangel, Informatik und anderen technischen Bereichen reden, muss das unterstützt werden, damit man diese Basis überhaupt mehr schafft. Und ich glaube, dadurch, dass da großes Potenzial ist, aber Jetzt kommt der Knackpunkt. Die haben da irgendwie schon wen drin. Ich habe heute mitgeschaut, sie haben auch gesprochen gestern, man hat den auch Backstage gesehen von irgendeinem Geschäftsführer, der da irgendwie mit drin ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, ob das der gescheiteste Schritt war. Sie brauchen sicher wen, der nach außen das vertritt, der ein bisschen mehr Wirtschaftserfahrung und Co. vielleicht hat, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe halt auch die Schnelle nichts dazu rausgefunden. Es wirkt ein bisschen dubios, weil dadurch kam auch eine Bewertung, die de facto ohne Umsatz oder mit fast keinem Umsatz oder sehr, sehr geringem zu einer 1,8 1,8 Millionen Bewertung, glaube ich, führte. Der Herr Haselsteiner hat gleich gesagt, wir brauchen hier gar nicht weiterreden, das ist weit ab von jeglichem. Und die anderen haben auch gesagt, auch der Floh, hey, da ist Potenzial drin, aber das ist in der Phase, wo ihr seid trotzdem zu hoch, zu schnell. Ihr vergebt hier gerade eine Chance. Wenn ihr da mit realistischeren Erwartungen und Zielen reingeht, ist das schon mal viel, viel besser. Und, hm. ja, ist aber da, wurde auch dann kritisiert, hey, was habt ihr da, wen, wen habt ihr da im Hintergrund, wie ist es? Dann kam irgendwie raus, dass das schon eine Zusage zu einem Teil vom Investment war. Also aus wirtschaftlicher Sicht ganz ungünstige Konstellation und auch wie sie rangegangen sind. Würde mich eigentlich mal interessieren, da mehr Details zu haben, weil ich glaube persönlich, dass da richtig Potenzial drinsteckt, auch weil es Aber gab's ist.
0: da nicht mal, gab's da nicht mal so ein Startup, wenn man jetzt nicht, aber, ob das nicht bei Puls 4 war oder in der Höhle der Löwen, die so Rechenaufgaben gelöst haben. Das heißt, da hast du irgendeine Rechnung eingegeben und dann wurde das hergeleitet. Ja. Und das war sogar, ob das nicht sogar ein Riesen-Exit dann war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die haben ein Rieseninvestment bekommen und ich glaube oder ich meine, gelesen zu haben, dass da ein Exit war. Also dieses Thema an sich, Schule, irgendwie zu digitalisieren, ist natürlich ein riesiges. Man braucht sich nur diese Lehrerbewertungs-App anschauen, die jetzt da wieder gelauncht wurde. Die wurde ja kurzfristig mal abgedreht von der Lehrergewerkschaft, ist jetzt ja. wieder gelauncht worden. In den ersten Tagen 120.000 Downloads ähm, Ja, man sieht, die junge Generation ist sehr, sehr affin für solche Geschichten. Und warum dann auch nicht das Thema Nachhilfe oder Wissenstransfer oder so digitalisieren? Also ich glaube schon auch, dass dass das ein Zukunftsmarkt ist.
1: Und du hast vollkommen recht, da gab es schon Sachen und da gab es auch große Dinge. Was sie jetzt unterscheidet, ist eben dieses Mitlernen mit dir. Also sie lernen deine Schwachstellen. Sie erklären nicht einfach nur irgendwas und lassen dich üben, sondern lernen mit, wo du gerade Probleme hast und passen dann die Aufgaben und Erklärungsthemen dir an. Und das ist natürlich cool, wenn man merkt, ich sage jetzt mal im Bereich Vektorrechnung, Teil A hast verstanden, Teil B aber irgendwie noch nicht, dann gehen sie in den Teil vertiefend rein. Das ist so ähnlich, wie wir das bei unserem Stimmungsbarometer bei Team Echo haben, die ja auch im Hintergrund eine Logik drin haben, wenn sie erkennen, dass die Stimmung bei einem bestimmten, ich sage jetzt mal allgemeines Wohlbefinden, einem bestimmten Thema, allgemeines Wohlbefinden im Büro fällt, dass sie dann immer wieder in die Tiefe fragen und rausfinden, warum und da spezifisch quasi einhaken. Ich hacke jetzt
0: einmal kurz ein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Team Echo nicht kennen. Also Team Echo, wir haben glaube ich schon mal über die, die Jungs gesprochen, ist ein super Startup, auch aus Linz und wir haben die auch im Einsatz. Das ist eben ein Stimmungsbarometer für Unternehmen, wo du alle zwei Wochen einen Fragebogen zugeschickt bekommst mit ein paar Fragen, den füllst du dann aus und das wird dann ausgewertet. Da gibt es ein, ich sag jetzt Mal Standard-Fragenkatalog und dann gibt es auch noch Spezialfragen zum Thema Führung. Und du als Geschäftsführer hast eben die Möglichkeit, dann zu sehen, sehr ehrlich und anonymisiert, wie geht es dem Team jetzt gerade. Macht natürlich erst Sinn, glaube ich, ab zehn Leute oder so. Ja, so ungefähr.
1: Auch wegen der Anonymisierung.
0: Ja, genau. Aber dieses Tool, nur kurz zur Erklärung, was der Martin vorgesprochen hat, ist Team Echo. Solche Tools kommen halt jetzt immer mehr und ich finde das auch auch positiv. Die Frage ist immer, was mache ich dann damit ähm, und und wie baue ich es dann in den den Alltag ein?
1: Und du bringst gerade wieder deine Moderatorqualitäten durch, denn das ist die perfekte Überleitung, um jetzt diesen Themenblock abzuschließen und überzuleiten zum Thema digitale Tools und das könnte man, glaube ich, ankündigen. Ich glaube, das sprengt heute absolut den Rahmen, aber du hast mir erzählt, an dich wurde ein Wunsch herangetragen zum Thema digitale Tools.
0: Ja, und zwar wir äh, haben wir ja mittlerweile schon eine relativ äh, für uns große Community, die uns zuhört. Ähm, wir haben ja die Ziele schon, die wir uns selbst gesteckt haben, weit übertroffen. Ja, danke haben, übrigens an also dieser
1: Stelle, also großes Dank an ja. alle Zuhörerinnen, Zuhörer und Abonnenten.
0: Und an, und da möchte ich vielleicht jetzt noch also auch den Aufruf starten, bitte drückt auf Abonnieren, das würde uns sehr helfen. Bitte, wenn ihr unsere Postings auf Facebook oder Instagram oder so seht, vielleicht teilt es mal in eurer Community. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir da unterstützt werden von euch. Wie gesagt, wir bekommen jetzt kein Geld dafür, aber wir wollen natürlich, dass es viele Leute hören. So, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, zu der Frage. Ich wurde gefragt oder schon mehrfach gefragt, ja, wie organisiert ihr eigentlich euer Unternehmen? Welche Tools setzt ihr da ein? Wie bist du, du hast so viele Projekte gleichzeitig. Wie wie behältst du den Überblick? Und, es gibt da jetzt eine Unmenge an Tools, aber wenn wir jetzt mal bei, zum Beispiel bei, bei Matic schauen, wir, wir haben als Beispiel das Tool Meistertask im, im Einsatz, wo wir alle unsere Marketingaktivitäten und grafischen Aktivitäten und so weiter ähm, also dort drinnen abbilden und uns dort auch drinnen organisieren. Können wir in einer Extra-Folge mal dann genauer drauf eingehen. Unbedingt. Ähm, oder, oder auf der anderen Seite ähm, nutzen wir Pipedrive ähm, auf, also das Tool heißt Pipedrive für CRM- Geschichten, das heißt, ähm, wo unsere potenziellen neuen Kunden drinnen abgebildet werden, wo wir schauen, wo stehen wir da gerade. In welcher ähm, Phase Ganze, ist welcher Kundenabschluss, welcher, welcher Auftrag. Ist, so genau, genau. Ja. Ähm, und das Ganze mache ich auch noch international. Das heißt, meine Kollegin in Amerika, die nutzt das auch und so tauschen wir uns halt immer wieder aus. Das ist deswegen spannend, weil da zum Beispiel alle E-Mails, die ich mit einem Kunden schreibe, dort automatisiert abgelegt werden und, und ich das dann so wieder finde. Also es gibt wirklich relativ günstige und einfache Tools aus meiner Sicht, die den Arbeitsalltag erleichtern. Ich weiß jetzt, der Martin zum Beispiel nutzt statt Meistertask lieber Trello, ähm, ist aber in Wahrheit sehr, sehr, sehr ähnlich. Fast das Gleiche, Äh, ja. Presono nutzt zur Kommunikation, zur internen Kommunikation Slack, ähm, ist sowas wie wie WhatsApp nur mit ganz vielen Gruppen und eher strukturiert und eher auf Business äh, abgestimmt. Und so Also das sind so die Tools, die wir so nutzen und ich glaube, wir machen einfach einen extra Podcast mal zu dem Thema.
1: Ich glaube, das müssen wir als Schwerpunktthema nehmen und einfach uns anschauen, okay, wie organisieren wir uns innerhalb des Teams, wie organisieren wir wir uns selber, wie organisieren sich auch Teammitglieder, weil es gibt ja unterschiedliche Arbeitsweisen und das habe ich hart lernen müssen. Du kannst ja nicht jedem einfach bestimmte Arbeitsweisen vorschreiben. Du kannst zwar sagen, hey, wir arbeiten mit diesen technischen Tools, aber wie sich jeder selbst organisiert, das muss man trotzdem in einem gewissen Rahmen den Leuten ja selber auch überlassen. Aber das ist sicher spannend, wenn wir da mal im Detail separat drauf eingehen und dann vielleicht die die ganzen anderen Themenblöcke weglassen und da einen Schwerpunkt zu machen. Zumal irgendwann ja sowieso zwei Minuten, zwei Millionen Hülle der Löwen und Co. wieder vorbei sind. Und über den Sommer, glaube ich, haben wir viel Zeit, solche Themen mal im Detail zu analysieren.
0: Über den Sommer, das heißt, wir machen nach den
1: ersten fünf bis zehn Podcasts weiter. Naja, es ist heute der fünfte. Wir haben fünf bis zehn gesagt, wir machen es mal. Also machen wir mal die nächsten fünf, würde ich sagen. Dann bewerten wir das wieder. Wir sind aktuell, glaube ich, bei über 120 Abonnenten, die wir schon haben. Also Und ich rede nicht nur von Hörern, sondern von tatsächlich Abonnenten. Was natürlich spannend ist, ich glaube, das wächst einfach kontinuierlich weiter. Bin da gespannt. Und schauen wir uns das in weiteren fünf Folgen nochmal an, ob wir dann eine längere Pause machen oder <lacht> es so weitergeht. Ähm, Was hast du noch auf deiner
0: deiner Agenda stehen, die ich wieder mal nicht kenne? Das stimmt ja gar nicht, die habe ich dir vorhin durchgeschickt,
1: also so So, kurz vorher. Das
0: ist ist wunderschön, dass du sie mir schickst, aber man muss sie auch lesen, damit man sie kennt.
1: Es ist eine Sache, das, habe ich dir schon, das haben wir schon am Telefon gesagt, ich möchte es ansprechen. Wir wurden das erste Mal auf Facebook, wurde ein Posting von uns wo gelöscht. So, wir haben, ei, ei, ja, ei, ja, ei, der ei,
0: fühlt sich betroffen. Mann. Nein, ich finde das,
1: find das lustig und ich grinse ja sogar dabei, das weißt du, wir haben schon drüber gesprochen. Es hat ja den Grund, wir haben ja mit breiterer Veröffentlichung auf Facebook bewusst gewartet, bis ein bisschen Material da ist und bis unsere Tonqualität ein kleines bisschen besser geworden ist. Und <lacht> <lacht> äh, deshalb nach Folge 4 haben wir uns gedacht, posten wir es auf Facebook mal in verschiedene Startup-Gruppen. Vielleicht sind da ja Leute, die von uns wirklich noch nichts mitgekriegt haben und sich das mal anhören wollen, sich was mitnehmen können und Co. Und unter anderem gibt es eine Linzer Startup-Community-Gruppe und dort wurde dieses Posting mit dem Hinweis auf unseren Podcast gelöscht, mit dem Hinweis, das ist Werbung. Wenn man sich aber in der Gruppe anschaut, welche welche Institutionen, Gruppierungen und Co. posten dürfen und für Events oder irgendwas äh, Sachen posten, fällt das in dieselbe Kategorie und ich musste deshalb sehr schmunzeln und sage, äh, danke dafür, ich finde lustig und ich glaube, sowas ist ja eigentlich noch viel, viel cooler als Reaktionen, weil das wird sicher ich der aber, ein oder ja, Ich sehe
0: es ja wirklich sehr, sehr entspannt. Dann ist es halt so. Wir wollen nämlich überhaupt keine Werbeplattform sein, sondern einfach unser unser Wissen etwas weitergeben. Ich möchte mich aber an dieser Stelle mal bedanken bei der Sparkassen-Startup-Rampe, die uns geteilt haben. Ah, bei mir, alles. Richtig, danke. Ja, ja. Genau. Weil das ist natürlich wieder, es bringt uns in eine größere Community und danke dafür. Also nochmal der Aufruf, bitte teilen uns das würde uns sehr helfen. Und Aber Martin, haben, ja. wir, haben wir andere Themen? Was haben wir heute noch draufstehen?
1: Äh, na, wir haben noch ein größeres Thema draufstehen, was vielleicht spannend ist. Ich bin drauf gekommen, dadurch, dass ich heute eben mit, dem, mit dem Gerold Breuer von Erema, dem Marketingleiter, und ähm, Produktportfolio auf der Bühne stehe, habe ich gedacht, vielleicht das Thema Referenz als Aushängeschild, ein Thema, über das man noch sprechen könnte. Denn wir sind ja bei Presono generell so gestartet. Also für alle, die uns nicht kennen oder Presonos Geschichte nicht kennen, wir sind am Anfang angetreten, hatten die Idee dann ein bisschen ausgearbeitet oder die Vision auch verbildlich skizziert in Form einer PDF-Datei mit Screen Designs und sind dann einfach raus in die weite Welt und haben gesagt, wir brauchen jetzt mal Kunden, obwohl es noch nichts gab. Das war ja so der, die Vorgehensweise. Hannes, du, du schaust, du kannst es nicht mehr hören. Wir haben das schon so oft erlebt. Und, Nein, äh, es,
0: es, es ist, für uns ist es super, natürlich. Das war aus meiner Sicht genau der richtige Weg, das zu starten. Weil es ist immer dieses Henne-Ei-Problem am Anfang. Was mache ich, wenn ich noch kein Produkt habe? Gerade bei Software ist das noch viel, viel schlimmer. Soll ich jetzt die Software quasi unter Anführungszeichen fertig produzieren? Und, und und entwickeln und äh, bin dann mit einem fix fertigen Produkt äh, draußen, da wird dir jeder Entwickler die Antwort geben, äh, die Software ist nie fertig. Somit, wann ist der richtige Zeitpunkt? Habe ich noch nie gehört. <lacht> Somit ist der richtige Zeitpunkt, schwierig äh, zu sagen und wir haben halt den Zeitpunkt gewählt, dass wir schon vorher äh, zu Kunden gegangen sind äh, bei Presono und dort unsere Idee mal quasi verkauft haben und gesagt haben, das würden wir gerne umsetzen, wenn ihr jetzt dabei seid, äh, dann seid ihr für uns spezielle Kunden, ihr habt gewisse Benefits und äh, ihr finanziert die Entwicklung Ähm, mit dem Zusatz, wenn wir die, das Produkt nicht auf den Markt gebracht hätten, hätten wir privat äh, persönlich gehaftet dafür ja. und hätten quasi da mehrere, in unserem Fall mehrere
1: hunderttausend Euro zurückzahlen. Äh, Richtig, also die, das muss man vielleicht dazu sagen für alle, die diese Story kennen, weil die wurde ja schon öfter mal wo präsentiert. Also erstens, es war nicht so, dass wir vier Termine hatten und auf einmal unsere vier ersten Kunden hatten, sondern wir hatten viele. Hundert Termine? Ja, <lacht> genau, es <das> kommt <lacht> ungefähr hin. War sicher eine der Zeiten, wo wir am intensivsten unterwegs waren, wir zwei, Ähm, ganz zu Beginn. Und haben natürlich auch viele Absagen gekriegt, im Sinne von, na ich möchte jetzt nicht dabei sein, meldet euch wieder, wenn das mal steht. Haben aber halt auch Kunden gefunden und die haben uns aber geholfen, überhaupt die nächsten Schritte zu gehen. Also es muss man ja klar so sagen, ich glaube, hätten wir diese Referenzkunden nicht gehabt, hätte sich die Unternehmung als solches ganz anders entwickelt. Und so hattest du einfach vier Logos und Firmen dastehen, die einerseits Feedback geben zur Produktoptimierung, aber mit denen du auch nach außen gehen konntest. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich merke das auch jetzt, wo die... Referenz und Kundenliste von Presono einfach wirklich eine ganze Slide voll ist, ist es viel leichter, ganz woanders noch Termine und Möglichkeiten zu bekommen und da einfach äh, Lust zu starten. Also, man äh, wird mehr ben, gesehen und gehört. Und da ist die Frage, kann man sich das nicht generell abschauen als Startup oder Jungunternehmer?
0: Ja, bei Metics war es so, dass wir auch ähnlich agiert haben, damals Produkt schon gehabt, unser erstes und sind dann zu zu Kunden gegangen. In unserem Fall war es zum Beispiel die Firma Clip, Clip Friseure und denen haben wir unser unser Produkt gezeigt von den Augenbrauenstreifen und ähm, die waren dann so begeistert, dass sie uns den ersten Auftrag gegeben haben und mit diesem ersten Auftrag sind wir dann quasi auch gewachsen. Ja. Dann gehst du zum zweiten Kunden, der gibt dir wieder vielleicht einen kleinen Auftrag und so haben wir quasi von der Garage aus eigentlich das Ganze ganze aufgebaut und ich weiß noch, der erste Auftrag vom Clip waren 1000 Stück Großpackung mit 30 Streifen drin. So, jetzt kann man sich ausrechnen, es sind 30.000 Streifen ja. und 30.000 Streifen in der Garage zu machen, ist eine Herausforderung. Und ähm, jetzt haben wir mehr als 20 Millionen Streifen mittlerweile verkauft und ähm, ist halt was anderes, aber wird auch ganz anders produziert. Aber die ersten 30.000 waren für uns ein Wahnsinn. das hast du Adrenalin pur. Und das, was aber cool war, war wir konnten auch mit dem Kunden äh, dann durchaus auch immer, äh, dass wir sagen konnten, okay, beim Clip könnt ihr ähm, jetzt auch eine Behandlung machen mit Entmetics und dann fanden es auf einmal auch andere cool und so weiter. Ich glaube, dass dieses Thema Referenz einfach total unterschätzt wird. Das muss man sauber machen, wenn man übrigens nach Amerika geht. In Amerika ist es noch viel, viel stärker. Ähm, Dort äh, ist irgendwie, wenn du äh, bei zwei Konkurrenten bist, sagen wir jetzt mal CBS und Target, ähm, das sind große Einzelhändler, dann interessieren sich die extrem dafür, wie es beim anderen läuft. Und jetzt nicht nur aus Spionagetätigkeiten, sondern für die ist es so, wenn es dort funktioniert, funktioniert es bei mir auch. Ja. Und äh, ja, jetzt musst du nur einmal einen, oder nur, und dafür ich, sagen, aber du musst einmal jemanden überzeugen und dort gut performen und äh, mit dem kannst du dann zu allen anderen gehen. Und ja, das ist so ein bisschen die Strategie, die wir auch äh, fahren bei Matrix, ob jetzt im Retail als auch im Professional-Bereich ist. Bei Persona ist es jetzt so, haben wir, haben wir letztes Wochenende nochmal gesprochen, wollen wir das jetzt auch auf diese self service lösung legen und starten da ein Programm, unter Anführungszeichen für Firmen. Ähm, wir suchen zehn Unternehmungen, die klein strukturiert sind, also sollten jetzt nicht die größten Unternehmen sein, sondern einfach kleine Unternehmen mit ein, zwei, drei Sellern, Verkäufern, die herumfahren äh, und, und viel präsentieren zum Beispiel. Richtig. Ähm, und die würden wir gerne äh, quasi in so ein Programm einnehmen. Die kriegen dann natürlich einige Benefits von Persona. Und dafür kriegen wir
1: Feedback so. und können sie jetzt aushängeschild verwenden, sodass jeder sieht, das ist eben nicht nur für die großen. Riesenkonzerne, sondern eben für den Tischler von nebenan genauso. Und ja, ich bin auch gespannt, das ob das können funktioniert. Wir,
0: können wir ja den Podcast hernehmen. Wenn jemand ein, ein Unternehmen kennt, ich sag mal, der Vater oder so hat eine Tischlerei und der möchte sich gut präsentieren und hat ohnehin Probleme mit den PowerPoint-Slides immer wieder, dann bitte einfach ein, ein kurzes Mail an Presono. Da gibt es sicher dann die Möglichkeit, dass man das, dass man da in diesem Referenzprogramm mitmacht.
1: Richtig, sehr gerne. Und ja, wir können auch berichten, wie das dann funktioniert. Weil jetzt bei den Großen ist das mal das eine, die wollen natürlich dann auch betreut werden und Co. Bei den Kleinen ist wieder was ganz anderes, wie man das aufbaut. Vielleicht ist es auch spannend zu hören, was was wir da für Probleme auch haben. Das kann ich ja gerne berichten, ganz offen, wo wir vielleicht auch anstehen oder was gut funktioniert. Das würden wir dann sehen. Aber ja, das also ich glaube, Referenz, das kann man so zusammenfassen, Referenzen helfen in jedem Bereich. Und ich glaube, es ist egal, ob man im B2B, B2C äh, oder also in welchem dieser Bereiche man unterwegs ist, ist völlig egal, weil egal, ob da zehn lächelnde Menschen mit deinem Produkt irgendwo sagen, hey, das war toll, das hat Spaß gemacht, das hat mir was gebracht, das möchte ich wieder verwenden, Oder ob da zehn Firmenlogos sind, die das an andere Firmen kommunizieren. In jedem Fall kann man sich, glaube ich, die Benefits daraus holen. Ja. Apropos. Jetzt hätte
0: ich fast ja. das Wort absolut gesagt, ich oh. habe aber zurückgezogen, weil ich <lacht> darauf hingewiesen wurde, dass ich zu
1: oft absolut sage. Jetzt muss ich mir ein anderes Wort einfallen lassen. Jetzt bringe ich einen Insider, den keiner versteht. Du sagst einfach Grey Goose. Ja. <lacht> so Wer darüber nachdenkt, kommt vielleicht darauf, was sich da hinter <lacht> jetzt verbirgt. Ähm, ja, also das sind so die... Das waren jetzt mal so die großen Themen. Wir haben jetzt eine Sache, die hatten wir gerade wieder ganz kurz. Ich würde es nicht mal als Martin erklärt die Welt machen, sondern B2B, B2C und gestern ist nämlich ein Begriff gefallen, B2G. Kennst du B2G, Hannes? Nein. Also ich erkläre es ganz kurz, weil wir schmeißen mit diesem Begriff. Aber bitte mach
0: Martin erklärt die Welt, mir gefällt der der Jingle so.
1: Okay, dann ist es jetzt. Martin erklärt die Welt. Also B2B, Business to Business beschreibt die Ausrichtung, wenn ich als Unternehmen an andere Unternehmen vermarkte und vertreibe und quasi Unternehmen als Kunden habe. So simpel ist es. Das. das ist die Grundrichtung vom. von der Geschäftsausrichtung. B2C ist Business-to-Consumer. Das heißt, ich bin ein Unternehmen, was an den Endkunden verkauft. Im Fall von Admetix zum Beispiel, ihr habt beide Geschäftsfelder. Ihr habt sowohl das B2B-Business, weil ihr das an weitere Händler oder den Friseur beispielsweise vertreibt. Auf der anderen Seite habt ihr auch den Online-Shop, wo ihr direkt an den Endanwender vertreibt. Das ist dann B2C. Korrigiere mich bitte, wenn du Ergänzungen hast.
0: Dankeschön für die Erklärung.
1: <lacht> Und auch ich habe gestern, ehrlicherweise, es hat sich dann ein, hat dann Klick gemacht, aber ich habe es kurz googeln müssen. Ähm ich beeile mich, ja, gleich. So, ich muss jetzt hier, äh, wir müssen gleich zum Schluss kommen. Ähm, B2G äh, steht für Business to Government, das heißt alle, die irgendwie, die mit der Regierung oder äh, Administration von irgendwelchen gröberen, größeren Ländern und ähnlichem zu tun haben. Ja, das sind die drei Begriffe.
0: Martin, bei dir brechen alle Dämme. Richtig. Das
1: Jägerstüberl wird gestürmt. Ist richtig. Ähm, Die haben alle Hunger, glaube ich. Gib mir mir kurz fünf Minuten. Moment, ich melde mich gleich wieder.
0: Nein, wir machen jetzt fertig. Wir machen jetzt auch, okay. Dann wir machen, wir machen wir fertig.
1: fertig. Bitoshi, hast,
0: hast du erklärt, der Martin, ich sehe ihn jetzt auf der Kamera, wird hier, wie wenn er hinausgeschmissen wird aus dem <lacht> ja, Jägerstöber. So ungefähr ist es so? Das ist, genau okay. so. Das wir das ist genauso. Wir beenden hier mit unserer unsere fünfte Folge. Wir freuen uns auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich ein Zitat, einen Witz. Und der Martin erzählt uns, was er... Äh, was er da bei dem Marketing-Event gemacht hat, wo er tolle Menschen kennengelernt hat und wir können auch gerne mal wieder Hannes Reisetipps Unbedingt einführen sogar. lassen, weil ich wurde gefragt, was denn da mit dem China-Dings war, mit der Entführung in China. Nein, das, das packen wir nächstes Mal rein und wir sagen Danke, bitte teilt uns
1: danke fürs auf allen
0: Plattformen. Auf allen Plattformen. Bitte Bewerten, immer auf teilen,
1: teilen. scheren und Wünsche und Feedback gerne an uns. Danke fürs Zuhören. Und jetzt Bis Martin,
0: alles Gute und Mahlzeit in die Jägerstube. Adios.